0: Et hop, bonjour, bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin Est-ce que vous me recevez bien, vous m'entendez bien Bonjour les premiers connectés, 5 sur 5, nickel, tout va bien. Allez, on commence tout de suite. Hein bonjour Jérôme et la chatroom, bonjour à toi Benjamin. On va remercier nos contributeurs du jour aujourd'hui, Dom, la tribu Franck, Airshed, euh, Notka et Julien. Merci beaucoup à vous les contributeurs, contributeurs sur Tipeee, euh, contributeurs sur Youtube, contributeurs aussi sur Utip. Euh, C'est vrai que j'oublie parfois d'en citer, mais vous êtes un certain nombre sur Utip. Merci à beaucoup de nous aider à continuer et les, euh, et les super chats et toute l'aide que vous nous apportez. Un grand, grand merci. Allez, en attendant que la chatroom se remplisse un petit peu, eh bien, je vous propose qu'on fasse la petite expression désuète du jour. Hier, nous avons vu le coup de Trafalgar. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir friand. L'adjectif dérive de frire qui signifiait au XIIIe siècle qui grille d'impatience. Il avait aussi le sens de appétissant et donna friandise, c'est-à-dire d'abord gourmandise, puis sucrerie. Uhum. Donc vous êtes friand de Techscope. Vous grillez d'impatience, en fait. C'est pas vraiment une expression désuète, je trouve, mais bon, hein, on va dire, il fallait bien remplir les pages, hein. Et la semaine prochaine, euh, mardi, nous verrons, mardi, je pense, oui, nous verrons filer un mauvais coton. Mmh. Allez! On va vous regarder, euh, oui, euh, on n'est pas resté très très longtemps au pot euh, au pot avec Tipeee, mais c'était très sympa de rencontrer les personnes de Tipeee. Euh, bah, J'en parlerai euh, probablement jeudi prochain euh, dans le, le rendez-vous euh, privé des contributeurs tous les jeudis soirs à 18h, si vous avez des questions à me poser. Mais on a pas mal discuté, c'était intéressant. Voilà, voilà. Allez on va regarder ensemble le sommaire du jour de quoi on va parler ce matin dans Techscope. Je vous l'affiche. Eh ben non, je vais... Ah bah ben oui hey. Si je branche pas, ça marche beaucoup moins bien Hein Putain <rire> Fallait bien que j'oublie quelque chose. Alors attendez, il faut le temps que l'iPad monte bien sur le Mac, machin. Est-ce que ça va marcher Eh bien non euh. Pourquoi ça marche pas Pourquoi ça marche pas Ah 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 Attendez, attendez. Euh, toujours pas. Toujours pas. Si, ça vient. Ça y est Ouf Fallait un petit temps. Streamer professionnel, ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Oui, bah écoutez, hein, c'est tous les matins, ça arrive de faire des erreurs, hein <rire> bon allez, euh, de quoi on va parler donc euh, ce matin dans Techscope On va parler de Slack, on en parlait déjà un petit peu hier mais là un peu plus de choses à vous dire. L'entrée en bourse de Slack, on expliquera un petit peu à ceux qui ne connaissent pas Slack. Nous parlerons également d'Amazon qui euh, va probablement lancer ses propres Airpod, Airpods. C'est marrant, Airpods est devenu un terme générique pour dire écouteur Bluetooth. Euh, donc on parlera de cette initiative d'Amazon Nous parlerons également de la Corée du Sud Qui est le premier pays à lancer de la 5G mobile Talonné à quelques heures près par Chicago, euh, les états unis euh, On en parlera justement de ce lancement de la 5G mobile. Nous parlerons du divorce de Jeff Bezos. Ça y est, ils sont mis d'accord avec son ex-femme. Et on verra si le contrôle d'Amazon est complètement perdu. Nous parlerons de Quant, Quant qui propose de rémunérer la presse française et qui a quelques bonnes idées par par rapport à l'article 11 qui maintenant est l'article, je sais plus combien, bref, et nous terminerons avec Beach Club effectivement, euh, vous verrez c'est un bar euh, merde je sais plus où c'est, je crois que c'est au Bahamas ou un truc comme ça, qui euh, s'est fait une petite notoriété en envoyant un, un courrier aux influenceurs, pas piquer des verres, oh, voilà une expression désuète française, pas piquer des verres voilà, c'est le programme d'aujourd'hui, formule consacrée, j'espère qu'il vous va j'en ai pas d'autres de sommaire <coughs> à quand le test du Pixel 3 Ou je crois pas qu'il y aura de test complet du, du Pixel 3. Ça, c est, c est, ça va être un peu trop en retard. Peut-être le Pixel Lite, si je l'ai. Mais j'avais déjà fait quand même une, une, une un hands-on assez complet du Pixel. Je me permets juste de prendre quelques secondes pour rectifier un truc. La fenêtre de l'iPad qui n'est pas parfaitement ajustée. Hop. Elle n'est pas parfaitement ajustée. Attendez. Hop. Comme ça, ça sera réparé pour les prochains Texcop. Voilà qui est un petit peu mieux. Bon, allez, l'ennemi est le, le... Le... Le mieux est l'ennemi du bien j'arrête de faire joujou. Voilà. Tu connaissais Beach Club en Thaïlande. Oui, bah ça, il doit y en avoir. Allez, on commence. On va parler effectivement de Slack. Slack qui attend euh, patiemment son entrée en bourse, bientôt cotée en bourse. C'est aujourd'hui une licorne, hein, selon le terme consacré, euh, qui est cotée à 10 milliards de dollars. Euh, en tout cas, c'est sa valorisation. On verra effectivement si la bourse suit à cette valorisation. Ce que vous connaissez peut-être moins, c'est l'histoire de Slack. Comment Slack a commencé déjà eh bien. Moi, en tout cas, je ne le savais pas. Je l'ai appris ce matin. Euh, à l'origine, c'est un jeu vidéo qui s'appelait Glitch, un jeu multijoueur en ligne, développé par Tiny TinySpec, une start-up de San Francisco, mais qui n'a jamais rencontré le succès. Euh, contraint de s'arrêter en 2012, ils ont quand même conservé la messagerie interne euh, qu'ils avaient développée pour ce jeu qui avait été salué pour son ergonomie. Euh, et justement en gardant cette messagerie, en 2013, TinySpec euh, a changé de nom pour devenir Slack et s'est consacré effectivement au développement d'un logiciel de messagerie à destination des entreprises qui verra le jour officiellement en 2014. Et c'est plutôt une bonne idée qu'ils ont eue puisque ça a été une très forte croissance euh, elle est la plus jeune start-up à avoir atteint le statut de licorne, une valorisation dépassant le milliard de dollars en à peine 8 mois d'existence. Elle est aujourd'hui utilisée par plus de 10 millions de personnes quotidiennement dans 150 pays. Et euh, donc, euh, valorisé par le cabinet d'études, euh, Faber Novel à 10 milliards de dollars, 8,9 milliards d'euros, contre 2,8 en 2015. Selon certaines estimations, la firme californienne emploierait environ 1700 personnes. Euh, pourquoi Slack a autant de succès on peut, on peut se demander. Euh, ce que dit l'article, et je suis assez d'accord avec ça, Slack euh, est devenu très tendance dans les entreprises. Ça a ringardisé les outils de communication traditionnels, à commencer par l'email. L'email qui est mal vécu quand même en entreprise, très invasif, trop ancien, trop nombreux. Euh, très difficile de s'organiser par email. L'application permet de créer des discussions et des groupes de discussion au sein des entreprises ou au sein des groupes. Hein. Nous, on utilise Slack aussi pour nos contributeurs qui y ont accès. Euh, permet le partage de fichiers centralisés, synchronisés avec l'ordinateur de bureau et le smartphone. Et c'est surtout ludique. C'est... Euh, ce n'est pas, euh, pas chiant à faire. L'interface est assez colorée, assez ludique, tout en restant sérieuse. Mais ça dédramatise un petit peu la communication en entreprise. Ça permet également, et ça, c'est des retours que j'ai de, de personnes utilisant Slack dans l'entreprise, un peu de supprimer les liens hiérarchiques et de donner à chacun des employés une place équitable avec un ton amical et une prise de parole qui est égalitaire. Entre guillemets, euh, beaucoup moins formel qu'une lettre, qu'une réunion, euh, ce genre de, cho de choses. Un jeune employé, comme ils disent dans l'article, peut ne pas oser soulever un problème à ses managers plus âgés dans le cadre d'une réunion classique. Il va peut-être plus oser le faire dans Slack. Donc ça a renforcé euh, la, la communication d'entreprise. Euh... Yep. Ah, il me manque une partie de mon article. Non, c'est bon. Euh... <coughs> Donc ça, c'est vraiment le, le, le succès, en fait, euh, de, de Slack pourrait s'expliquer comme ça. Pourtant, Gmail a évolué dans ce sens avec sa nouvelle boîte. Oui, mais on n'y est pas encore. Euh, le mail reste un moyen de communication et ceux qui vivent en entreprise le subissent. Un moyen de communication extrêmement linéaire. Un mail chasse l'autre et beaucoup d'informations se perdent à cause des mails. Euh, Slack, il y, a un, il y a un modèle beaucoup plus frontal, on organise les conversations aussi par sujet, ça archive aussi les conversations, euh, ce que ne fera pas un mail, enfin, sinon il faut remonter l'historique des mails, c'est un vrai, un, un vrai bordel. Oui, Discord, euh, qui est arrivé plus récemment, emploie un petit peu le, le même système, sauf que Discord a vraiment un positionnement grand public, là où Slack a un positionnement d'entreprise. Le business model euh, de Slack, son modèle économique, repose sur la gratuité. Slack, c'est gratuit. Pour une utilisation basique et limitée, nous, on utilise le Slack gratuit. Ça permet de faire quand même déjà pas mal de choses. Mais après, pour une entreprise qui grossit, il y a bien évidemment un système de facturation qui est assez cher. En tout cas, pour des particuliers. Après, pour une entreprise... Le calcul est vite fait, un renforcement de la, de la communication d'entreprise, ça a beaucoup de valeur et de ce que j'en sais pour, par des collègues qui travaillent en entreprise, le prix de Slack euh, est facilement payé. Donc ils ont un bon business model, c'est gratuit, tout le monde peut l'utiliser. Ils ont un modèle payant où le crantage est assez haut, mais c'est ce qu'on appelle du B2B, business to business. Donc, euh, ça éloigne finalement les utilisateurs particuliers parce que c'est pas un outil fait pour eux et ça plairait pas aux entreprises que les particuliers aient trop accès au Slack. Euh, et ça, et, Mais par contre, c'est pas un prix trop restrictif pour les entreprises et surtout qui s'adapte au nombre d'utilisateurs, donc à la taille de l'entreprise. Ah je sais, oui, Crapoto, dans certaines entreprises qui ont des normes de sécurité, on ne peut pas utiliser Slack, puisque effectivement les serveurs sont hébergés aux états unis et... Euh... Et, et puis, voilà, euh, c'est pas utilisable par toutes les entreprises. C'est effectivement pas le système de messagerie le plus sécurisé qui existe. Mais c'est vrai que c'est un des plus faciles à mettre en place pour tout ce qui est PME, etc. Mais ils ont aussi euh, des grosses boîtes parce qu'aujourd'hui, les gros clients euh, de Slack, c'est la NASA, la 20th 20 Century Fox, le ministère des Affaires étrangères, 65 entreprises du palmarès Fortune 100. Euh, Slack a ainsi accumulé beaucoup de réserves en liquidité grâce à une dizaine... Ah oui, ils ont fait également de grosses levées depuis cinq ans. Euh, la dernière en date, en août 2018, a permis de lever 427 millions de dollars. Euh, et maintenant, elle prépare donc son introduction en bourse. Alors, un petit peu effectivement de bourse, parce que cette introduction est intéressante. Euh, D'abord, Slack a choisi euh, d'être introduit en bourse au New York Stock Exchange et pas avec le Nasdaq qui pourtant euh, paraîtrait plus traditionnel pour une start-up technologique, mais c'est pas les seuls à avoir euh, à avoir choisi le New York Stock Exchange. Et en fait, <coughs> euh, ils, euh, ils, euh, ils étudient deux méthodes d'introduction en bourse, et c'est ça qui est intéressant. La première, c'est la méthode classique, euh, ce qu'on appelle une IPO, euh, Initial Public Offering qui consiste à émettre des actions avec le concours d'underwriters des experts de la finance qui jouent le rôle d'intermédiaire de conseiller afin de déterminer le prix d'émission des actions ou encore d'assister l'entreprise dans ses démarches administratives et réglementaires. Ces experts font bien évidemment payer leurs services contre une commission représentant 2 à 8% du montant, du montant de l'introduction. Ça, c'est la méthode vraiment classique euh, d'arriver en bourse. Il y a une autre méthode qui commence à être à la mode. Je vais vous expliquer pourquoi. Qui s'appelle le direct, le direct Listing Process. Euh, cette méthode, privilégiée par des entreprises de taille plus modeste, euh, elle a été utilisée d'ailleurs par Spotify l'an dernier pour son introduction en bourse. Il se passe des intermédiaires. Ça lui confère l'avantage d'être moins cher dans son introduction en bourse. Par exemple, Spotify aurait payé 35 millions de dollars de frais à ses conseillers. Euh, alors que Snapchat qui avait fait une IPO, a payé 100 millions de dollars à ses underwriters. En revanche, il y a une pénalité à cette introduction, elle ne permet pas de lever plus de fonds, aucune no nouvelle action pouvant être émise. Seules les actions déjà détenues par les investisseurs peuvent être vendues. Elles sont également sujettes à une plus grande volatilité de leur cours. Donc, la prise de risque est un petit peu plus grande, mais ça rend l'action un petit peu plus accessible et euh, surtout, ça coûte moins cher à l'entreprise. Voilà. Alors là, j'ai endormi euh, la plupart des gens. <rire> Mais c'est intéressant quand même. Maintenant, vous pourrez, dans un dîner, dire hmm, « Tu connais la différence entre les IPO et les DLP hmm? Tu le sais Eh bien, moi, je le sais. <rire> » Voilà, voilà. Depuis lundi, vous parlez porno, bourse et compagnie, stop. Ah, écoutez, hein, il faut encaisser. Hein. Bref, on verra effectivement ce que va donner cette introduction en bourse. 2019 est une année assez faste, hein, puisqu'on attend aussi euh, Airbnb euh, en introduction en bourse. Il euh, y a qui d'autre aussi euh, Il va y avoir Lyft, euh, Pinterest, euh, Uber... Eh ben non euh interest et Uber ils sont non ils sont attendus cette année. Euh, il y a Lyft aussi donc euh, voilà il va y avoir pas mal d'introductions en bourse. C'est chiant. Bah bon et eh ben on va passer à autre chose hein. Moi je trouve ça intéressant. Hein. <rire> Allez article suivant on va parler d'Amazon. Amazon qui va lancer ses propres AirPods hein c'est un peu plus intéressant. Euh, Amazon, va, en tout cas la rumeur, dit que Amazon va lancer ses propres AirPods avec un meilleur son et Alexa. C'est vrai qu'en termes de hardware, Amazon c'est pas une success story. On se souvient du flop du Firephone Phone euh, récemment. La firme pourrait s'orienter vers des accessoires pour smartphone et donc des écouteurs sans fil avec comme principal atout, et notamment par rapport aux Airpods d'Apple, une qualité sonore. Le look de ces derniers serait assez proche des modèles d'Apple et intégrerait l'assistant maison Alexa. Donc vous aurez Alexa dans l'oreille. Évidemment, euh, la boîte fait office de chargeur. Hein, C'est devenu traditionnel pour les écouteurs euh, Bluetooth. Elle se chargerait elle-même avec un câble USB standard. Donc, on ne parle pas de chargeur euh, wireless, en tout cas pour l'instant. Serait proposée en noir et en gris comme seule couleur. Donc, pas d'écouteurs blanc déjà. Euh, comme les AirPods, des petites tapes sur les côtés permettront de prendre des appels ou de changer de piste. Alors, reste à savoir effectivement si le produit sera concurrentiel. Moi, j'ai vraiment l'impression, si vous baladez justement sur Amazon, que le marché des écouteurs euh, ouais, euh, sans fil Bluetooth est archi saturé. Je n'exagère pas, je reçois à peu près, allez, un mail tous les deux jours d'une boîte chinoise me demandant de parler d'écouteurs euh, Bluetooth sur la chaîne, et c'est jamais la même boîte. Je sais pas, c'est un produit qui doit être facile à produire, euh, économiquement très rentable. Euh, le succès, c'est vrai, des Airpods a ouvert quand même euh, les vannes et beaucoup se disent eh « ben, on va en profiter euh, ». <coughs> et euh, c'est vrai qu'il y a une vraie mode hein, autour des Airpods. En tout cas, je sais pas vous dans votre ville, mais à Paris, on en voit de partout c'est assez incroyable. Euh, moi qui étais le premier à critiquer le look, euh, le look des Airpods et à trouver le son assez moyen. Et pas avoir été convaincu après avoir les essayé une première fois. Maintenant que j'en ai, je les adore. Je n'utilise quasiment que ça quand je ne mets pas un casque. Et, euh, et c'est vrai que sans dire que ça a changé ma vie, ça a changé mon rapport aux écouteurs. Euh, et ça m'a vraiment fait passer le cap des sans-fils. On peut reconnaître ça à Apple. Le fait est, c'est que même des gens qui ont des Android achètent des Airpods. Euh, ils perdent un certain nombre de fonctions. Mais c'est une success story d'Apple, les Airpods. On est obligé de leur reconnaître ça, quoi. Alexa pod serait une super alternative au chip pod chino chinois à 30 euros, ouais. Et effectivement, aujourd'hui, il y a énormément de copies euh, qui ressemblent énormément aux Airpods parce que c'est presque devenu, en tout cas pour les adolescents, un signe de reconnaissance, un signe extérieur de richesse. Euh, et c'est un accessoire. Euh, le nombre d'ados qui ont demandé des Airpods à Noël ou des Airpods Like à Noël, c'est hallucinant. Je reviens de Thaïlande après 5 mois et franchement, je suis resté con sur le nombre de personnes avec des Airpods. Ouais. Les chipsets Bluetooth ne coûtent plus rien à produire. Il suffit de voir la quantité d'enceintes chips que tu peux trouver dans les magasins. Tu... Ouais, non, non, mais tout à fait, ouais. Les Airpods, mais tu sais, à Paris, tout le monde en porte aussi, il hein. n'y a pas qu'à New York, hein. Pour le son, c'est normal, tu t'es habitué au son. En fait, c'est un petit peu comme beaucoup de choses, je pense notamment à la photo. Il euh, y a toujours une balance entre ergonomie et facilité d'utilisation et qualité de son. Euh, les Airpods ont vraiment pour eux d'être extrêmement faciles à utiliser. On n'y pense pas à les charger. Euh, il faut juste penser à charger son boîtier. Moi, je le charge une fois par semaine et encore. Euh, mais c'est devenu un réflexe et euh, t'as pas du tout de problème de peering de machin avec le bluetooth et tout ça donc ils sont très faciles à utiliser et la contrepartie c'est qu'effectivement la qualité de son elle est pas optimum mais en même temps c'est vraiment des casques que j'utilise pour écouter on va dire un fond sonore quand euh, je vais à un rendez-vous quand je suis dans le métro euh, ce genre de truc. Et donc la balance ergonomie, facilité d'utilisation et qualité de son euh, est bonne pour moi, en fait. J'ai beaucoup aimé mes Beats X, hein, aussi, hein, qui étaient différents. Hein. Pour écouter des YouTube, passer des appels, c'est très pratique, tout à fait. Il y a un vrai son en Bluetooth. C'est quoi un faux son Bah, il y a pas. C'est pas une qualité extraordinaire. C'est pas du wifi. Euh, c'est pas... ça vous isole pas, et d'ailleurs c'est pour ça que je les aime bien, c'est qu'elles m'isolent pas trop des bruits de la ville, donc je peux traverser la rue avec des airpods, c'est pas comme des intra auriculaires qui bouchent vraiment euh, mon audition et qui sont dangereuses, en tout cas pour moi, euh, en ville, parce qu'aujourd'hui, surtout avec les voitures électriques et les vélos et tout à Paris, t'as intérêt à entendre quand même ce qui se passe autour de toi, hein. Je vois pas ce que cela apporte par rapport à des filaires. À sanglier, c'est peut-être parce que t'as pas essayé. Euh, en fait, les AirPods t'apportent la facilité d'utilisation de filaires, où tu, tu, tu réfléchis même pas au peering et tout, sans fil. Donc t'as rien qui, qui t'as rien qui se coince dans tes vêtements, tu les glisses dans ton oreille. Le, le geste est complètement naturel en fait. Hyper, hyper facile à utiliser. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il faut les avoir essayés pour comprendre. Ceux, ceux qui ont des AirPods vous le diront. En fait, c'est un produit auquel on ne pense pas. Et c'est ce qu'on attend, en fait, d'écouteurs. De, de, bah écoute, moi, ça tient suffisamment, en tout cas, dans mes oreilles. J'irai pas faire du sport avec. Mais ça tient suffisamment. Et même parfois, de manière surprenante. Ça a tenu dans mes oreilles alors que euh, j'étais un petit peu secou secoué, quoi. Bref, en tout cas, ben, bonne chance à Amazon. Allez, on continue à parler de la Corée du Sud, qui est le premier pays à se lancer dans la 5G mobile. Effectivement, la Corée du Sud et euh, depuis hier, si je ne m'abuse et si je retrouve mon article, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que j'ai plus d'internet What je vais changer. Ah, je suis sur un mauvais wifi. Pourquoi il se connecte au wifi de merde là en ce moment Oublie ce, ré ce réseau Je t'ai demandé déjà d'oublier ce réseau. Pourquoi tu m'obéis pas, saloperie Euh. Yep. Attendez, je retrouve mes petits. Voilà qui va mieux. Aujourd'hui, effectivement, trois opérateurs nationaux en Corée du Sud viennent d'ouvrir la commercialisation de leur réseau mobile nouvelle génération plutôt que prévu. Verizon, de son côté, a fait de la même chose à Chicago et à Minneapolis. La Corée du Sud est le premier pays du monde à commercialiser un vrai réseau mobile 5G via les trois grands opérateurs nationaux qui sont KT, SK Telecom et LG U+. Ces acteurs se sont coordonnés pour lancer un nouveau standard de téléphonie mobile. Ce mercredi, donc, euh avant-hier même, mercredi 3 avril à 23h. L'événement est survenu plus tôt que prévu afin de devancer Verizon qui lui-même a précipité l'ouverture de son propre réseau 5G également ce 3 avril à Chicago et à Minneapolis. Donc c'était vraiment la course pour être le premier à ouvrir le réseau 5G et rentrer dans l'histoire. Les opérateurs coréens et Verizon se disputent maintenant pour savoir qui a lancé la 5G le premier à quelques heures près. Toutefois, dans le cas de SK, SK Telecom, le service n'est accessible que pour six célébrités. Donc, ils ont six personnes sur le réseau 5G. C'est des artistes de K-pop et des sportifs. Le reste des utilisateurs sera concerné à partir de vendredi, donc à partir d'aujourd'hui. Euh, à noter parce que c'est intéressant hein, dans le dans le climat actuel qu'ils n'ont pas utilisé les services d'équipement Huawei pour ouvrir cette 5G. Euh, c'est euh, c'est des équipements je pense locaux ou développés en interne. Donc on n'est pas non plus obligé d'avoir du Huawei pour ouvrir de la 5G. C'est une info intéressante. Euh, au niveau des smartphones compatibles, et eh ben vous avez bien suivi hein, le, le au MW, au Mondial World Congress de Barcelone, un certain nombre effectivement de smartphones compatibles 5G sortent, mais c'est un peu au compte-goutte pour l'instant. Donc euh, la version, alors la version de Verizon, c'est de la vraie 5G. Ce pas de la 4G améliorée comme avait fait il y a quelques mois un autre opérateur américain. 1 giga seconde en download, la 5G, c'est à peu près ça. Euh, Je n'ai pas les chiffres en tête de la 5G, mais c'est rapide. Euh, de la, en fait, c'est de la bonne connexion Internet quoi euh, qu'on qu avait chez soi. Euh, voire très bonne. Ça, ça doit être même supérieur, par exemple, à la fibre de merde que j'ai chez moi. Ah, d'ailleurs, putain, il faut que j'écrive à orange. C'est vrai que ça y est, mon immeuble... Mon immeuble est fibré <rire> C'est comme de la fibre, voilà. On a de la news des 5... Bah, en France... Euh... 5G, ça va être à, à partir de 2021, je crois. 2020, 2021. On n'y est, est pas encore, hein, nous, la 5G. Hein. Ça doit... Euh, C'est quasi pareil que, le, que la fibre. On nous dit. Voilà. Eh bien, euh, effectivement, Corée, états unis qui est le premier pays à sortir la 5G, on s'en tape le coquillard. Mais, euh, ça y est, c'est parti pour la 5G. Et nous, maintenant, on va pouvoir râler parce que nous, on l'a pas. 5G en 2020 en France, prévu. Oui, c'est à peu près ça. Donc, 2021. On est d'accord. Et ça sera pas partout, hein, ça c'est sûr. Allez, on va parler un petit peu de divorce. Eh oui Jeff Bezos, le divorce le plus cher de l'histoire, qui était annoncé comme un combat euh, qui allait être terrible entre Jeff Bezos et euh, son, son ex-femme euh, Mackenzie Bezos, eh bien, en fait, ils se sont mis d'accord et les choses sont pas aussi dramatiques. Pour Amazon, c'est vrai qu'au-delà de, de la vie du couple dont on se tape hein, aussi, euh, c'était un petit peu euh, l'avenir d'Amazon qui risquait d'être en jeu, parce que s'il y avait un split trop important des actions Amazon euh, que possède le couple, ça aurait pu entraîner des problèmes de gouvernance d'Amazon, et euh, notamment de, de, de pouvoir pour Jeff Bezos, qui aurait perdu euh, probablement... Euh, des facultés oh, les pop-up que j'arrive pas à fermer ça m'énerve mais ça m'énerve je fais mon bacry mais putain ça y est c'est bon euh... donc comment ils se sont entendus euh... Eh bien, ils se sont entendus, finalement, euh, Mackenzie Bezos, son ex-femme, va garder 25% des actions, soit 4% du capital d'Amazon. Ça représente environ 36 milliards de dollars, pas mal, euh, au cours de la bourse actuelle. Surtout, et c'est ça le plus important, elle concède à Jeff Bezos tous les droits de vote sur l'ensemble de leurs actions. Donc elle a récupéré 25% des, des actions, mais elle a cédé tous ses droits de vote à son ex-mari. Donc Jeff Bezos garde le contrôle. Euh, <coughs> euh, là où euh, l'entente le, le, est plutôt bénéfique pour Jeff Bezos, c'est que c'est vrai que elle euh, a euh, sa, sa femme. Ils sont ensemble depuis. Ils étaient ensemble depuis euh, 1992. Ils ont fondé ensemble euh, Amazon euh, dans leur maison. Ça a été une des premières salariées d'Amazon, sa faim, son ex-femme, et théoriquement, vu les lois de l'État où le divorce, euh, je pense c'est à Washington, l'État de Washington, elle aurait pu prétendre à la moitié des actions. Et c'est ça qui aurait été très dangereux pour Amazon euh, si elle s'était arqueboutée euh, là-dessus. Euh, et finalement, elle part avec 25%, ce qui est quand même pas mal. Euh, nombreuses questions sur la modalité de cession de la fortune, estimée à environ 150 milliards de dollars par le magazine Forbes, et sur le contrôle d'une société qui vaut actuellement Amazon en valorisation, vaut 890 milliards de dollars en bourse. <rire> Juste 1%, déjà, je suis content. Mais même hein, dans les 0, quelque chose, je serais super content. Hein. Ils se sont fait des bezos pour se mettre d'accord sur le divorce. Écoute, hein, c'est toujours bien un couple qui arrive à se séparer à l'amiable. Après, on va pas rentrer dans leurs petites histoires parce que ça ne nous intéresse pas. Oui, alors euh, Jeff Bezos, il y aura eu des gros coups de canif dans le contrat parce qu'on sait euh, par d'autres histoires qu'il aurait euh, une maîtresse et que d'ailleurs il est au, au sein d'un vaste complot puisqu'il a été euh, euh, menacé euh, de révélation machin, donc il a pris un peu le taureau par les cornes, et il a révélé lui-même pour pas être euh, blackmailé, euh, mais après... Comme je disais à quelqu'un, je disais, mais qu'est-ce que t'en sais qu'elle, elle n'avait elle pas un amant depuis quelques années, on n'en sait rien, puis c'est leur vie, on s'en fout. Euh, attention à pas juger promptement des situations euh, par, euh, par ce qu'on sait, parce qu'on ne sait certainement pas tout. T'appelles ça un canif Oui, c'est l'expression désuète, consacrée, donner des coups de canif dans le contrat. Euh, c'est effectivement une minimisation de... Euh, de, de ces choses là mais c'est une expression que j'ai souvent entendue moi personnellement en tout cas ils sont fait effectivement des petits bezos comme vous dites puisque euh, elle a dit euh, ce qu'elle faisait et, et comment euh, le, les choses s'étaient euh, conclues sur Twitter et son ex mari l'a remercié dans un tweet distinct il l'a remercié pour son soutien, sa gentillesse durant ce processus donc on va dire que ça s'est bien passé voilà Du coup, perso, je suis prêt à l'épouser l'un des deux. Bon, bah, écoute, Guillaume, il te reste à envoyer un courrier à Jeff Bezos. Hein. Fais ce que tu veux dans un épisode de Colombo, ce serait pas fini comme ça. Ça, c'est clair. Oui, oui, elle, elle part pas malheureuse. Hein. Quand même, 36 milliards de dollars, c'est sympa. Tu, tu peux faire vivre plusieurs générations d'enfants dépensiers qui vont rien branler de leur vie. Ils ont le droit de Bezos, là où ça leur chante. Ah là là, les jeux de mots. Hein. Si ça valait de l'argent, la chatroom, on serait riche. Hein. Hein <rire> Moi, je, je propose que pour chaque jeu de mots que vous faites, vous donniez un euro en super chat. Et on verra la quantité d'argent que ça peut lever. Hein <rire> non, je plaisante. C'est une boutade. C'était pour rire. démesuré ah, on va pas rentrer dans le dans le vieux débat euh, sur la richesse c'est sûr que c'est des sommes qui dépassent l'entendement sont pas je sais pas ce qu'on fait même un milliard de dollars je... c'est pas mon monde Allez, on va parler de Quant. Et eh oui, Cocorico, Quant. Vous connaissez Quant, le moteur de recherche alternatif euh, d'origine, effectivement, française. Pourquoi mes articles refusent de s'ouvrir correctement ce matin Ah, ça m'énerve. Tu vas t'ouvrir, Boric Bon, j'essaye autre chose. Hop. Voilà. Donc Quant propose et a proposé en tout cas de rémunérer la, la presse française. Euh, ils ont déclaré effectivement qu'ils attendaient les RIB euh, des éditeurs de presse pour les rémunérer euh, d'après l'AFP euh, le patron de Quant propose un système décentralisé pour vérifier facilement à qui appartient les photos publiées en ligne. Dans un entretien à l'AFP, le cofondateur et président de Quant prend ainsi position sur la meilleure façon selon lui d'appliquer la réforme européenne sur le droit d'auteur le fameux article 11, on parle pas de l'article 13, adopté fin mars par les eurodéputés directive que les États membres devront transposer dans leur droit national dans les deux années à venir après publication au journal officiel de l'Union Européenne prévoit la création d'un droit voisin au droit d'auteur pour la presse, afin que les plateformes Google News, Facebook, etc. rémunèrent mieux les médias pour les articles qu'ils utilisent. Euh, nous avions commencé à mettre en œuvre le paiement de la presse avant le vote, euh, précise Quant, pour qui l'actualité rend le moteur de recherche vivant. Sans les news, les résultats des recherches web seraient beaucoup moins pertinents. Donc il reconnaît l'utilité, effectivement, pour un moteur de recherche d'utiliser les news. Euh, Quant euh, du coup s'engage fortement, ils, ils ont dit, nous on est prêt à payer, en tout cas ceux qui nous envoient leur rib, on vous envoie un chèque. Quant pourrait ainsi verser environ un million d'euros aux éditeurs de presse en 2019, si les, euh, si, les... Alors, si les résultats se révèlent à la hauteur de ses prévisions. Si les alors il verserait un million si les résultats se révèlent à hauteur de ses prévisions. Ok. Euh, il affirme que Google, s'ils appliquaient la même chose, verserait entre 150 et 200 millions d'euros par an à la presse française. Euh, alors... On pourrait dire euh, « Google ne fait rien ». C'est vrai que Google, quand même, a eu des initiatives, puisque Google, aussi, applique des fonds pour l'innovation des titres de presse sélectionnés lors d'appels à projets annuels, notamment sur la diversification des sources de revenus. En mars, son fonds pour les médias aurait redistribué un total de 25,6 millions d'euros en Europe, soit près de 6,6 millions d'euros en France. Euh, les principaux lauréats étaient La Croix, Le Figaro, L'Équipe, ainsi que Le Monde, Le Télégramme ou le groupe régional Ebra. Et naotech Google Hein J'attends mon chèque, moi Non mais oh. Pourquoi, moi, j'ai rien C'est dégueulasse. Euh... <rire> oui, j'ai quant en moteur de recherche principal, mais le plus souvent... Je me retrouve sur Google. Ouais, c'est un peu le problème. « payer les sites pour leur apporter du trafic, le beurre et l'argent du beurre. » On va rentrer dans le débat. Euh, enfin, non, on va pas rentrer dans le débat. Je vous invite à écouter le dernier rendez-vous tech où euh, Patrick euh, m'a gentiment invité, où on parle beaucoup euh, avec euh, oh, j'ai oublié son nom, désolé euh, de, effectivement de l'article 11 de l'article 13 euh, de la directive européenne et de l'avenir tout ça est-ce que c'est fondé, est-ce qu'il y a des craintes qui sont fondées, infondées euh, quel a été le rôle du lobbying aussi euh, dans ces trucs là moi je fais un peu le mec vénère dans l'émission c'est le rôle que j'ai pris hein. Mais comme j'ai dit à Patrick en off derrière, si vous écoutez ou vous avez écouté cette émission, j'aurais très bien pu tenir l'autre rôle aussi. <rire> ah, merci pour ton super chat, Black Death. Est-ce que tu as fait le jeu de mots qui va avec <rire> Merci beaucoup pour ton super chat. Du coup, tous les titres de presse sont déjà subventionnés par l'État, c'est abusé. Écoute, on va pas rentrer dans le dans le détail des choses. Sache quand même qu'il faut pas se faire d'illusions. C'est quand le, la, on dit que la presse va mal, c'est quand même pas du pipeau. Euh, regardez le nombre de titres de presse qui disparaissent. Regardez le nombre. Et bon, moi autant, je suis le premier à dire qu'il faut que les marchés s'adaptent. C'est triste. Mais euh, il faut que les marchés s'adaptent. Il y avait peut-être trop de titres de presse. Effectivement, comme les gens ne veulent plus payer pour les infos, il faut trouver des business models alternatifs qui sont beaucoup moins rémunérateurs que l'achat des journaux et qui ne le seront jamais aussi rémunérateurs. C'est là où je dis qu'un marché doit s'adapter. Euh, la presse ne retrouvera jamais l'argent perdu euh, par le fait qu'on achetait le journal. Euh, ça reviendra jamais comme avant. Euh, c'est ça qui est un drame, mais c'est une réalité. Et je pense qu'on ne peut pas combattre cette réalité-là. Il euh, y a beaucoup moins de gens. On le voit même avec les rares réussites de paywall, que sont le Washington Post, euh, le, le Wall Street Journal. Le, le, le chiffre d'affaires diminue quand même drastiquement. Ils sont obligés de licencier pas mal de monde. Après, euh, aujourd'hui, moi, je suis quand même, enfin, moi personnellement, je suis quand même très inquiet. Je pense qu'il faut euh, la, la nécessité du journaliste est quelque chose d'important dans la société un, un journaliste n'est pas un influenceur comme un autre, c'est pas un youtubeur c'est pas un blogueur c'est complémentaire je suis pas en train de dénigrer les blogueurs et les youtubeurs loin s'en faut, euh, mais pour moi c'est pas le même boulot euh, et il est important qu'on conserve des journalistes pour conserver dans une société pour conserver des journalistes faut trouver des business models Mediapart et Canard s'en sortent en paix. Oui, tu, tu, dans ta phrase, tu dis un truc qui est très important. S'en sortent, euh, survivent. Mais euh, c'est pas euh... Canard PC. Je peux te dire que les chutes, euh, les chutes des ventes, euh, ça a été la tourmente. Hein. Ça a été difficile. Hein. Pourquoi les annonceurs paieraient pas plus cher? pour que leur pub soient dans les titres de presse. Mais pourquoi ils payeraient plus cher Surtout qu'il y a moins de monde qui les lit. Comment, comment tu vas présenter à un annonceur qui doit payer plus cher À moins de le forcer. Mais il va te dire, bah non, finalement, je ne vais pas faire de pub. Enfin, ça me paraît compliqué de dire à quelqu'un « Tu vas payer plus cher ». Ah, le virage numérique euh, pour les papizoom. Euh, le virage numérique, c'est compliqué. Après, euh, faut regarder pour la musique. Hein. Il a fallu virer beaucoup de monde. Donc, ça fait du dégât. Hein. Euh, que ça soit inévitable, pour moi, la question ne se pose même pas. Mais euh, j'en suis pas là à dire c'est pas grave. Euh, ouais, ça, ça supprime des emplois, ça redéfinit les cartes et ça ne crée pas autant d'emplois que ça en a détruit. Euh, donc, il faut que d'autres secteurs euh, arrivent à recréer des emplois. Euh, donc, euh, oui, c'est un monde qui change. Enfin, euh, je ne vais pas vous refaire germinal, mais c'est comme quand on a commencé à plus utiliser le charbon pour se chauffer. C'est pareil. Enfin, j'ai un peu l'impression de me, de me répéter. Ce qui est intéressant dans la démarche de Quant, euh, je reviens dans le sujet... Euh, C'est aussi euh, que Quant euh, propose une solution Pour répondre aux enjeux actuels De rémunération de la propriété intellectuelle Quant voudrait créer Un panier numérique Et décentralisé Qui aurait pour vocation à être utilisé Par les propriétaires de contenus Photos, textes, vidéos, musique) Pour les déposer Et par les sites qui publient des contenus Pour les authentifier au moment de la publication En gros, je résume tel que je comprends euh, vous êtes une major qui produit des films. Il euh, y a un endroit d'internet où vous pouvez déposer vos bandes annonces ou des extraits de films. Tout ce que vous laissez, vous voulez laisser à disposition des journalistes, youtubeurs, blogueurs, communicants, pour qu'on parle de votre film, euh, euh, mais avec les droits ouverts, euh, qui ne bloqueront pas la publication euh, de, de de la personne qui parle de vous, en fait et éviter des procédures de... Pourquoi il propose ça à Quant Et ça, c'est très intéressant, je trouve. Euh, en fait, Quant redoute beaucoup cette histoire de Content ID. Content ID, c'est placer des filtres devant euh, devant les, les diffuseurs euh, pour toute personne qui upload, qui a des filtres qui check le contenu et check si la personne qui va diffuser a les droits de ce contenu. Pourquoi Quant ne veut pas de ce Content ID Parce qu'ils expliquent que si on met Content ID, par exemple, devant Quant, c'est terminé. La promesse de garantir votre vie privée est finie. Parce que le Content ID est un filtre qui a accès aux adresses IP et qui regarde ce qui a été tapé. Bref, qui utilise énormément d'informations sur la personne. Il assure qu'un tel panier, donc de faire un panier décentralisé pour le contenu, ne serait pas difficile ni coûteux à mettre en place. C'est une proposition qu'on met sur la table qui permettrait d'aller dans le sens de la loi, dans une logique décentralisée ouverte. Moi, je trouve c'est très intéressant à creuser, mais c'est hyper intéressant. J'ai contacté une société de communication pour avoir une pub euh, sur un abribus bus 1600 euros par, pour un mois. Oui, je trouve pas ça délirant, hein, le tutoriel. Enfin, de ce que je connais des prix publicitaires. La majorité de la presse est détenue par des milliardaires qui mettent des présidents en place pour leurs intérêts, reste que les autres s'en sortent comme ils peuvent. Bah c'est un des problèmes, Maurice, c'est que aujourd'hui les titres de presse deviennent les danseuses de certaines, euh, de certains hommes très puissants, euh, tête de grosses entreprises qui posent des problèmes effectivement de liberté d'expression. Euh, en gros, la presse est devenue tellement vulnérable financièrement que c'est devenu assez facile pour des gens qui possèdent beaucoup de richesses d'acheter un titre de presse quand je dis c'est une danseuse. Une danseuse, c'est quelque chose qui vous rapporte pas d'argent, mais qui vous sert, en fait. Et donc, ces grands patrons d'industrie vont se servir de leurs titres de presse pour manipuler l'information, et souvent dans leur sens. Mais ça, ça découle justement de la fragilité économique aujourd'hui des titres de presse. C'est ça euh, le, le problème. Hein. C'est pas, euh, Il faut pas voir la, la presse euh, salaud vous êtes détenu par des milliardaires. Mais pourquoi la presse aujourd'hui commence à être détenue par des milliardaires C'est parce qu'ils sont devenus extrêmement vulnérables. Et ça, c'est hyper inquiétant. Le monde est bénéficiaire, mais ils ont viré pas mal de monde, hein, le monde, je te rappelle, sanglier. Non, il faut, il faut qu'on continue à réfléchir. Moi, je suis pas j'aime pas les notions de subvention. Euh, je trouve que c'est extrêmement malsain qu'un un État subventionne la presse. Euh, mais je suis vraiment pour qu'on cherche des solutions, qu'on continue à chercher des solutions pour que la presse continue d'exister. Alors, il y aura des morts, c'est évident. Euh, mais pour moi, le journalisme est quelque chose d'hyper important dans la société. Et c'est très malsain que l'État soit subventionné euh, par. Euh, que le, la presse soit subventionnée par l'État, à mon avis. Hein. On va revenir au bon vieux temps de l'ORTF. Bref. Ouais, une presse libre et indépendante. Je pense que c'est super important. Merci beaucoup pour ton super chat, Attilo. Merci, merci beaucoup. De là à payer pour une bonne presse, je suis d'accord. Ouais, mais Alexis, c'est toujours un peu le même débat. En déclaratif, vous êtes tous prêts à payer pour avoir du bon contenu. Dans les faits, très peu payent pour avoir du contenu. C'est une réalité, hein, c'est absolument pas un jugement ou quoi que ce soit. Mais euh, je le vois à mon tout petit niveau. Dans le déclaratif, beaucoup de gens aimeraient nous aider euh, et contribuer. Dans les faits. Il y en a pas tant qui franchissent le pas. Parfois même par flemme, par oubli. Hein, c'est pour ça que je dis c'est absolument pas un jugement de valeur et pas du tout. Euh, euh, voilà, c'est comme ça, c'est une réalité. C'est le c'est le problème aujourd'hui euh, des des systèmes crowd fondés, c'est qu'entre les intentions des gens et le déclaratif et la réalité de ce que les gens font vraiment, il y a un immense écart. L'État doit subventionner Nowtech. Non, nous resterons libres et indépendants. Facile à dire, on ne verse pas un sou. Je sais pas, l'État, appelle-moi, on verra. Je suis prêt à être beaucoup moins indépendant. <rire> Merci beaucoup pour ton super chat, Tony Nord. la dernière vidéo usule chez Mediapart sur les prêtres catholiques. prêtre catholique t'as fait, fait capoter. Je ne suis pas sûr que tu utilises capoter dans le vrai sens du terme. T'as as fait devenir contributeur. Parce que capoter, c'est plutôt négatif. Il est 8h50, il te reste un article. Merci. <rire> Allez, dernier article. On va parler du Beach Club. Qu'est-ce que c'est que cette histoire C'est une histoire qui m'a fait sourire. En fait, Guanluka euh, Cassia, Cassia, euh qui est le propriétaire du White Banana Beach Club euh, qui est aux Philippines a euh, eu un post qui est devenu viral. Il a envoyé un post sur Facebook où, je vous traduis en gros, il dit euh, « Nous recevons plus d'un millier de messages par mois d'influenceurs. Euh, nous vous rappelons que le White Banana n'est pas intéressé pour collaborer avec des influenceurs autoproclamés. Euh, et nous voudrions suggérer euh, que vous trouviez un autre moyen pour manger, euh, boire et dormir gratuitement. Ou, et c'est ça la petite phrase qui a fait tiquer, « ou que vous trouviez un vrai boulot ?» Ah, ça, ça a plu à Internet, effectivement. Hein. Rien de mieux qu'une petite tape sur la tête des influenceurs qui énervent tout le monde. Euh, donc, le poste a beaucoup, beaucoup buzzé. Ce qui a fait quand même que euh, le, le propriétaire du White Banana Beach Club euh, a fait quand même un deuxième poste pour préciser les choses et c'est ça que je trouve intéressant. Euh, en fait, il dit « Attention, dans mon post, j'ai parlé des influenceurs autoproclamés. » Et ça, vous en voyez des tonnes et des tonnes sur Instagram. C'est des gens qui croient qu'ils sont des influenceurs, euh, qui font des photos qui ressemblent à des photos d'influenceurs. C'est même des gens, on en avait parlé il y a quelques articles, qui font croire qu'ils ont des sponsors alors qu'ils n'en ont pas. Parce que ça fait influenceur. Donc, ils sont capables d'aller s'acheter un pull dans une boutique, faire... Merci euh, Benetton pour ce super pull Ça existe encore Benetton Le mec qui s'y connaît vachement en mode. Euh, merci Benetton pour ce super pub. Et en fait Benetton les paye pas du tout. Ils font de la pub gratuitement pour la marque pour faire croire qu'ils sont des influenceurs. C'est complètement débile. Merci Kay, euh, Cri... C'est pas facile à dire. Merci Cri en tout cas pour ton super chat. Merci Jérôme pour ce testcope, toujours aussi cool. Et ben merci à vous la chat room, toujours aussi cool. Euh, Benetton existe encore ok Pff, je vais pas passer pour un vieux schnuck enfin si mais bon j'ai l'habitude euh, et en fait moi je m'amuse beaucoup en ce moment sur Instagram depuis euh, mes, mes vacances où j'ai vu tout le business des pseudo influenceurs sur leur balançoire à la plage qui m'a fait beaucoup rire il euh, y a en fait euh, et c'est vraiment ce qu'on appelle en langage français des piques -assiettes. C'est-à-dire que les mecs vont écrire à des bars, à des hôtels et tout ça pour dire euh, ouais je viens, je fais des photos sur Instagram, j'ai 2000 followers. Euh, est-ce que euh, est-ce que euh, tu me payes à... Enfin, est-ce que je paierai mes cons... est-ce que je peux avoir des consos gratuites et tout quoi C'est vraiment les gros piques modernes moderne quoi. Et, euh, et ce que dit en fait le propriétaire de ce bar, il a tout à fait raison. Il dit un vrai influenceur, d'abord il nous écrirait pas. Parce que les vrais influenceurs, c'est nous qui les contactons. Donc, il dit bien, on a besoin des influenceurs. Et il travaille avec des influenceurs. Mais c'est lui qui les contacte. Et c'est pas une question de manger gratuit, dormir gratuit. Il y a une vraie transaction financière. Aujourd'hui, le poids des influenceurs, notamment dans le tourisme, il est indéniable. Aujourd'hui, vous lancez un resto, vous lancez un hôtel, vous voulez créer du trafic, les influenceurs peuvent vraiment aider à créer du trafic. Mais un vrai influenceur, entre guillemets, c'est un professionnel. C'est pas quelqu'un qui va négocier son travail. Et oui, c'est un travail. Euh, je J'éteillerai, je, je, si vous voulez. Euh, mais il va négocier un vrai contrat. C'est un contrat publicitaire. C'est en ça que c'est un vrai travail. Et moi, je les ai vus à l'œuvre, justement. On voyait effectivement les faux influenceurs et les vrais influenceurs. Euh, les vrais influenceurs, je vous garantis qu'ils n'étaient pas en vacances, hein il euh, y avait effectivement le photographe professionnel, la maquilleuse, il venait, en gros, il venait faire de la publicité, un peu comme un annonceur ou une agence de pub, frère. Le truc était travaillé, tu voyais le directeur artistique qui choisissait effectivement les photos, boum, c'était publié, il y avait la CM et tout. C'est des équipes qui travaillent. Et, qui, et et ça fonctionne bien hein, je peux vous dire que l'influence dans le tourisme, c'est devenu effectivement un gros business. Mais c'est pas ces petites dindes, désolé hein, pour les petites dindes qui se trémoussent euh, et qui font euh, leur petite selfie avec euh, le c'est des gens aussi qui vont optimiser leur poste, qui vont travailler leur poste pour que ça soit euh, effectivement un bon produit publicitaire. Euh, alors Jérôme ça marche le business avec le Canada Alors euh, l'office du tourisme canadien Après cette euh, ce, ce, ce petit report euh, sur les vrais influenceurs Vous pouvez me contacter effectivement C'est de notre faute s'il y a des influenceurs On regarde comme des pigeons Malheureusement ou heureusement Alors il y a un truc puis Il faut pas croire que les influenceurs sont nés avec les réseaux sociaux Il y a toujours eu des influenceurs on n'appelait pas ça des influenceurs, c'est tout. Le terme n'existait pas. Mais moi, j'en sais d'autant plus quelque chose que dans ma vie antérieure, enfin dans mon boulot, il y a une époque, j'ai travaillé effectivement sur cette notion d'influenceur. On travaillait avec des starlets, des, euh, des, des acteurs, euh, des gens qui étaient connus dans la nuit parisienne. Je travaillais en fait pour des marques de luxe dans le parfum. Et euh, oui, on travaillait déjà et on rémunérait des gens qui ont de l'influence. Et c'est un média extrêmement efficace. Là où les réseaux sociaux ont construit un business, c'est qu'aujourd'hui, l'efficacité des influenceurs est comparable à l'efficacité d'une publicité grand média. C'est-à-dire qu'un influenceur peut avoir euh, un, un taux d'affichage, entre guillemets, de sa publicité euh, à un niveau mondial et atteindre des chiffres de vues avant, on ne pouvait atteindre qu'en faisant de l'affichage de la radio et de la télé. Donc... Euh il faut je, pense, je moi franchement je n'ai aucun mépris pour les vrais influenceurs et je trouve que certains font un excellent boulot en plus. Et je raisonne parce que je suis un ancien publicitaire. Donc moi j'ai rien contre la pub et je trouve ça très bien quand on arrive à faire un bon produit publicitaire respectueux du public, qui met bien en valeur la marque et qui aide la marque à faire du commerce. Voilà, pour moi ça c'est une pub vertueuse. Euh, mais je suis quand même mort de rire de cette mode des faux influenceurs. Enfin, les gens qui se prennent pour des influenceurs. Un vrai influenceur, il vous dira jamais que c'est un influenceur. Tout d'abord, généralement, il n'aime pas le terme. Influenceur, est-ce que ce n'est pas une forme d'escroquerie dans la mesure où ce n'est pas dit Bah. Tu remarqueras quand même qu'aujourd'hui, de plus en plus, en tout cas les vrais influenceurs, euh, maintenant vous avez la mention légale euh, tweet, euh, un, euh, post sponsorisé avec la marque. S'il a vraiment été payé par la marque, de plus en plus, euh, je regardais par exemple un post de Jojol, euh, pour Huawei, c'est bien écrit en haut de son poste et du coup, pour moi, il n'y a rien de répréhensible. Si c'est écrit en haut, c'est du public rédactionnel, c'est légal, ça ne prend pas les gens pour des cons. Je sais que Jojol a été payé pour me dire ce qu'il dit dans son poste. Alors, la pub, elle est de qualité quand c'est agréable à regarder. Toi, tu te places au niveau du public, hein, je comprends. Hein, mais non, une bonne publicité, le, le, le principal, euh, le truc le plus important pour une publicité, c'est est-ce qu'elle aide l'annonceur à vendre son produit Parce que je pourrais vous citer des tonnes de pubs qui sont très agréables à regarder, mais personne ne retient le produit et ça a généré zéro en chiffre d'affaires. C'est de la branlette intellectuelle de directeurs artistiques et de, de concepteurs rédacteurs d'acteurs d'agences qui ont gagné des prix à Venise, mais ils n'ont jamais aidé le commerçant derrière ou, ou l'industriel derrière à vendre son produit. Pour moi, une bonne publicité, sa première vocation, c'est est-ce qu'elle aide l'annonceur ou le produit Est-ce qu'elle aide à faire du commerce Après, agréable à, à regarder, pour moi, ça, c'est un facteur euh, moins important dans une publicité. « Influenceur, c'est un métier en soi. C'est la conséquence d'une autre activité qui fait un nom suivi par une communauté. On ne lève pas un jour en se disant qu'on va prendre un sirène d'influenceur. » Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Euh, quelque part, influenceur, c'est un état de fait. Euh, oui, moi, des marques me contactent en tant qu'influenceur parce que j'ai construit une communauté euh, et que je vous parle et que... Euh, il faut pas confondre influence et manipulation. Je, je pense pas, en tout cas, je ne souhaite pas vous manipuler. Mais je m'exprime sur un certain nombre de sujets, sur un certain nombre de produits qui, euh, je, je vous dis pas « achète ça » et « tu l'achètes tout de suite ». Je vous aide aussi dans votre décision d'achat. Donc, je vais rentrer dans le langage un peu « marketing » je suis ce qu'on appelle un élément dans le tunnel d'achat. Vous ne le savez pas, mais l'achat est un tunnel. En fait, entre le moment où vous découvrez un produit et le moment où vous l'achetez, il y a un truc qu'on appelle le tunnel d'achat. C'est tous les processus chez un consommateur qui mènent à l'achat. Et il y a plein de facteurs qui viennent dans ce tunnel, et c'est des choses qu'on connaît bien en marketing, qui vont venir, effectivement, favoriser le tunnel d'achat. Quand vous découvrez un produit et le moment où vous l'achetez, en fait, il se passe plein de choses. Et c'est pas sale, c'est du commerce. Là où c'est tendancieux, c'est quand la marque donne un produit comme les moniteurs BenQ en ce moment. Alors je sais pas ce que c'est que c'est de lever de bouclier contre les Benkyo, surtout que je vais en avoir un aussi, hein, a priori, donc euh, préparez-vous. Non, c'est pas... Euh, pourquoi c'est tendancieux euh, Une marque a besoin de se faire connaître. Euh, elle distribue des produits pour qu'on les teste et pour qu'on parle d'elle. Euh, J'ai du mal à... En fait, je, je, je le disais hier. Euh, parce que je rencontrais des gens euh, qui étaient euh, sur Tipeee, il je... y en a un qui disait euh, ⁇ Je me suis fait allumer parce que je ne sais plus ce qu'il a testé euh, ⁇ et que le produit lui a été donné. Et je lui dis, on est quand même dans le paradoxe que les communautés, si on se faisait payer, elles diraient rien mais comme le produit est échantillonné j'aime pas dire donné parce que c'est mal interprété échantillonné, ce qui se fait énormément, je vous ai déjà expliqué que renvoyer un moniteur, vous savez combien ça coûte à renvoyer par la poste et de payer une personne chez BNQ qui gérerait le retour des moniteurs les pré presses, ça coûte beaucoup d'argent hein il faut juste pas oublier ce facteur là bref il faudrait presque mieux, et moi, c'est pour ça que je fais ça avec les marques, il vaut mieux se faire payer que de se faire donner un produit. Parce que donner un produit, ça agace les gens énormément, en fait. Manipulation. porter des suites canadiens pique présente son émission avec design, coïncidence, je ne crois pas. Alors, il y a un truc quand même, Olek, sous ta plaisanterie. Arrêtez de confondre placement produit et placement produit rémunéré. Bien évidemment qu'ici, il y a plein de produits que vous voyez, mais personne m'a payé pour les mettre. Donc, ce ne sont pas des placements produits. Euh, je réfléchis. Personne m'a payé pour mettre quoi Non, non, non. En tout cas, dans les objets... Non, 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 non. Personne m'a payé. Oui, et puis après, euh, soyez un petit peu réaliste. On va pas payer notre loyer, notre bouffe avec des moniteurs BenQ et des smartphones, quoi. Je comprends que ça vous agace parce qu'il y a ce côté, oh, il y a eu un produit gratuit, mais putain derrière, il y a une vidéo, il y a un test, il y a, il y a du boulot, quoi. Il y a du boulot. Après, moi, je, je pense qu'effectivement, il vaut mieux se faire payer, faire le test, que d'avoir le produit gratuit. Mais c'est pas toujours simple pour les marques non plus. L'objectivité disparaît s'il y a rémunération. Eh oui, mais enfin bon, on va là, on est en train d'aborder tous les problèmes. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. C'est bien pour ça que devant mes tests, je vous explique exactement tous les liens financiers qu'il y a. Mes tests ne sont pas forcément objectifs, et quand c'est une vidéo sponsorisée, ça sera pas un test objectif. Mais vous êtes prévenu. Après, voilà, il faut qu'on, faut qu'on vive. Donc aujourd'hui, vous payez pas pour voir notre travail. Euh, donc, euh, oui. Non, la mini caméra DJI, c'était un échantillonnage. De toute façon, je vais vous dire un truc. Ça reste entre nous. Non, ça. Je sais, il est 9h05, mais on a un débat intéressant, je trouve. Enfin, j'espère que ça vous intéresse. Euh, je vais être un peu provoque, mais je vais vous dire euh, ce qui se dit aussi. Un produit en dessous de 1000 euros, qui est vendu en dessous de 1000 euros, pour une marque, il est financièrement plus intéressant de l'échantillonner euh, aux personnes qui sont susceptibles d'en parler que euh, de faire des prêts-presses. Vous ne vous rendez absolument pas compte du prix des prêts-presses. Le fait de devoir gérer les retours, ça oublie... Après, les, les, par exemple, Samsung ne fait que des prêts-presses. Hein, surtout sur leurs produits à plus de 1000 euros. En tout cas, non, ils ne font pas que des prêts-presses, mais moi, ils me font que des prêts-presses. C'est une gymnastique. Euh, il faut presque une personne dédiée pour gérer les retours, euh, est-ce que le produit a été endommagé, machin, etc. Il faut prendre un coursier parce qu'on fait pas confiance à la poste. Euh, un coursier, ça peut coûter extrêmement cher. Vous, je pense que vous réalisez pas par rapport au prix de production d'un smartphone, qui n'est pas le prix de vente, euh, le prix qu'engendre les prépresse, en fait. Mais après, mais après, je ne suis pas le mec à dire euh, « vous êtes naze » et tout. Je comprends, que, je comprends que ça agace ce côté euh, « euh, ouais, mais le produit, tu l'as pas acheté ». Il y a une chose, moi, que je me mets vraiment en tête quand je teste un produit. Et vraiment, j'essaye de m'y tenir. Euh, j'essaye vraiment de me mettre dans la mentalité... Euh, quelles seraient mes réactions par rapport à ce produit si je l'avais payé au prix, euh, au prix réel comment je réagirais c'est un, un vrai exercice mental après dans le monde des bisounours, je suis 100% d'accord avec vous, si je pouvais j'achèterais tous les produits que je testerais si j'avais un business model qui me permet, si j'avais assez de contributeurs pour m'assurer le salaire de Karina le mien, mes frais de fonctionnement et de pouvoir acheter tous les produits je le ferais Honnêtement, je le ferai. Mais je crois que vous ne vous rendez pas compte de combien, euh, combien d'argent il faudrait en contribution pour pouvoir faire ça. C'est énorme. Donc, euh, il faut composer avec ça. C'est bien pour ça que moi, je vous ai toujours dit, les testeurs, les youtubeurs, tout ça, on n'est pas des journalistes. Un journaliste, en tout cas dans le modèle idéal du journaliste qui devrait exister, un journaliste n'est pas payé pour parler d'un produit. Après, il est payé par son journal. Et son journal, il est payé comment Par des annonceurs qui achètent de la publicité, qui sont les annonceurs des mecs qui fabriquent les produits. Vous voyez où je veux en venir L'objectivité du journaliste, c'est très compliqué aussi, hein. Et toi, Charlie, tu gagnes combien par mois En net et hein, en brut, hein, je veux le détail. <rire> euh, étant donné que choisir et 60 millions de consommateurs, je suis très satisfait. Étant abonné que choisir Alors oui, mais moi je regarde pas mal hein, euh, 60 millions de consommateurs et que choisir. Je trouve ça intéressant. Euh, Pepe Garcia, oui, les journalistes, ouais. C'est bientôt la fin. Désolé, hein. je, on ne va pas faire de, de, de questions. Je trouve que c'est intéressant le débat qu'on a en fin d'émission. Mais je ne pourrais jamais vous dire que je suis 100% objectif. On pourrait avoir un grand débat philosophique. Qu'est-ce que l'objectivité Moi, ce que je cherche surtout à faire dans mes tests, c'est à partager avec vous ma passion et mes avis. Mais mes avis, ils sont pas plus ou moins objectifs que quelqu'un d'autre euh, vous, quand vous parlez d'un produit, est-ce que vous êtes objectif Non plus. Oh my god, c'est la première fois que j'arrive suffisamment tôt au boulot pour vivre un Outtech Live en direct. <rire> Pépé est journaliste, mais indépendant sur YouTube. Tu poseras la question. Hein. Euh, c'est pas à moi à répondre pour Pépé, quoi. T'es 100% objectif grand-angle. <rire> 9h10. Merci Samuel. Effectivement, on va peut-être arrêter là, mais c'était intéressant. Yep. Non, alors c'est là où tu te trompes Franck. Je termine juste là-dessus. Euh, quand tu penses qu'un influenceur est payé pour faire la promotion d'un produit, on se doute bien qu'il ne va pas dire du mal même si c'est de la merde. Je suis pas d'accord avec toi parce que quelqu'un dont c'est vraiment le métier et tu vois, moi, le premier, si un jour, on me paye pour dire du bien d'un produit qui est de la merde, je dilapide ce qui, ce qui a beaucoup plus de valeur pour moi, c'est le capital confiance que vous m'accordez. Jamais, et... Alors, faut jamais dire jamais, hein, faudra me faire un chèque qui va me permettre de fermer la chaîne et faire autre chose dans la vie, hein. parce que ça sera ma dernière vidéo. Si je vous dis que euh, euh, un produit est génial alors que c'est de la merde, tu... en fait, je me flingue. Je me flingue parce que qu'est-ce qui va se passer Certains d'entre vous vont acheter le produit et bien s'apercevoir que c'est de la merde. Donc, il faut pas oublier une chose, que un vrai influenceur, une personne dont c'est le métier, un vrai youtubeur, un vrai blogueur, un vrai journaliste, on a notre capital et notre capital, c'est notre capital confiance. Donc non, on va pas vous raconter de la merde parce que sinon, on se tire une balle dans le pied, on disparaît. quoi. Et ça, ça a beaucoup, beaucoup de valeur. J'essaye un petit peu de vous expliquer les, les dessous des choses, parce que je comprends aussi hein, de votre côté que vous ne vous posiez pas toutes ces questions. Allez, putain, je pourrais passer la matinée à hein, discuter de ça, ça me passionne. Je vous souhaite une excellente journée à tous, un excellent week-end aussi, et puis on se retrouve lundi matin pour Texcop à 8h. Allez, ciao tout le monde